0: Hay ocasiones en las cuales conozco a personas con un resentimiento tan fuerte, tan duro, tan difícil de sobrellevar en su vida porque algo les hicieron o le hicieron algo a alguna persona que significa mucho en su vida y es triste para mí constatar, y lo constaté el día de hoy, de una persona que aprecio mucho, que le acaban de hacer un diagnóstico una enfermedad de esas crónico-degenerativas. A ver... ¿Tiene que ver la falta de perdón con una enfermedad? Por supuesto que sí. El coraje, el rencor y el resentimiento enferman. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. Y si digo esto es porque en un momento más te voy a recordar... ...los pasos más prácticos que, que yo recomiendo en mis libros... ...de cómo poder iniciar un proceso de perdón para que ya no te ocasione tanto problema. Y además... ¿Tienes mucho coraje porque tu suegra o tu suegro se mete mucho en la relación? Suegros metiches. Temas del día de hoy que van a interesarte mucho. Qué bueno que no lo vives, ¿eh? Capaz de que tú eres una suegra metiche y ni cuenta te has dado. A lo mejor tú eres un suegro así, ni cuenta te estás dando. Claro que nos importa mucho la vida de nuestros hijos, por supuesto. Pero de ahí a que me meta en una dinámica que debería ser exclusiva de ellos, hay mucha diferencia. Por favor, quédate conmigo porque te prometo, como siempre, un programa ameno, divertido, constructivo. ¿Tienes este problema de suegros metiches? Te voy a dar un WhatsApp. Dame tu opinión. Quédate escuchándonos, por favor, porque a lo mejor ahorita no tienes ese problema, pero alguien ha llegado a ti y lo va a tener. Y te recuerdo la frase matona. El conocimiento da seguridad. Conocer de diferentes temas te va a ayudar a tener temas de conversación, estrategias y, sobre todo, ser luz. Luz. Para quienes están viviendo una oscuridad tremenda, el WhatsApp del programa es más 521 81 28 610 170 y lo pongo a tu, a tu disposición. Voy a repetir: más 521 81 28 610 170. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir. ¿Y sabes por qué nos gusta tanto? Porque la retroalimentación que tengo en mi Facebook, en mi Twitter, en mis Instagram y también en el WhatsApp. De cada tema que compartimos nos ayuda mucho a saber que ese tema te agradó, te sirvió, te ayudó a tomar decisiones importantes en tu vida. ¿Ahorita estás batallando para perdonar a alguien? Después de esta pausa, escucha los tips que te voy a compartir. Iniciamos por el placer de vivir.
1: Punto com para detalles.
0: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Mi suegra es muy metiche en relación al tema de que vamos a tratar en un momento más a tal grado que yo no puedo... Fíjate nomás, en serio... Que mi marido me dice que todo lo que compre de mandado sea de la misma marca que compra mi suegra, porque mi mamá cocina muy rico y ella cuando va a mi casa revisa que verdaderamente se estén comprando las cosas como deben de comprarse. César, ¿qué hago? Pues habla con tu marido. Bueno, a rato ya estoy dando de sugerencias. No, 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 no. Mi suegra es muy metiche porque mi, hija es, mi esposa es hija única y creo que esa es la razón. Por un lado me dice que comprenda a sus papás, pero por otro lado para mí es muy pesado esto. ¿Vas a dar estrategias? Claro que sí, en un momentito más. Gracias por sus mensajes en el más 521 8128 610 170 ...que es el WhatsApp oficial de Por el Placer de Vivir. ¿Batallas para perdonar? ¿Crees que la falta de perdón para ti se está convirtiendo en una pesadilla? Aparte del agravio que viviste todavía, el estar pensando... ...perdón por la palabra, magullando o rejurgitando... Esa ofensa y masticándola otra vez. ¿Se te hace poco lo que viviste como para que lo sigas todavía eh, viviendo mentalmente o con cierto sentimiento de coraje? Por supuesto que hay de ofensas, ofensas, y claro que esto es un proceso que lleva su tiempo. Y más cuando la ofensa fue grave. No te estoy diciendo que esto es de la noche a la mañana. Yo siempre he recomendado unos pasos muy prácticos. Primero que nada, decido perdonar. Lo decido. Dos, reconozco que esa falta de perdón me está afectando la vida. Reconozco que ya me siento más mal que bien por estar. Y cada que pienso o veo la herida, me duele. Ya después de que decidí perdonar y reflexiono que estoy mal, voy a expresar lo que sientes. ¿Con quién? Con la persona en cuestión, si es posible. Si no es posible, porque ni sé ni dónde está, ni sé... ...ni me importa... ...ni quiero saber... ...o ya se murió... ...yo qué sé... ...lo expreso con alguien... ...de mucha confianza... ...puede ser... ...tu mejor amiga... ...tu mejor amigo... ...tu terapeuta... ...esa persona que sabes... ...en quién... ...en quién con puedo confiar... ...sé... ...sé en quién confiar... ...y sé que su... ...opinión va a ser ecuánime... ...centrada... ...inteligente... ...es indispensable... ...por favor... ...liberar esos sentimientos... ...y expresar todo lo que sientes a la persona que te hizo daño. Y si es si es tu pareja, ni se diga. Y si la sigues o lo sigues viendo todos los días, tienes que buscar el momento, las palabras correctas y decirle, me siento muy mal por esto que vivimos. De veras, no estoy igual desde que pasó esto. Y dilo, dilo, exprésalo. Es bueno reconocer que yo también me equivoqué. Si dentro del proceso puedes decir, reconozco mis fallas, que fueron esta y esta y esta, pero no... Pero me dolió mucho esto. Y sobre todo empieza a dejar la situación decidiendo perdonar aunque sea de dientes para afuera. Repítelo todos los días. Te perdono y te libero. Por mi bien te perdono y te libero. Que la justicia divina se encargue de ti. Esto a mí me ha funcionado mucho. Mira, difícil encontrar las palabras para perdonarte. Pero deseo que el tiempo te dé la, la luz para que puedas encontrar el camino verdadero. En esta situación tan alejada de la paz y de la tranquilidad de muchos. Y vámonos. El proceso que hice yo cuando me robaron la computadora, asalto a mano armada en la Ciudad de México, es horrible. Y que te roben. Deja tú lo material. Algo que traes a la mochila que significa mucho sentimentalmente por un recuerdo que tengo de una persona que quiero mucho que fue mi madre. Y se fue ahí. Digo, lo traía siempre conmigo. Ya no está. Eso me calaba más, ¿te acuerdas, Joel? Claro, no, por supuesto. Pero, eso me hace bien, no me hacía bien pensar en eso. Ya, te perdono y te libero. Vamos, se acabó. Al cabo es dinero mal habido y la vida lo cobra con creces. Lo pagan. Vamos mejor con tu, tu nota. Ay, doctor,
2: es que les traigo esta información que está circulando dentro de redes sociales y que también, híjole, unos vecinos en Reino Unido denunciaron ante la policía a una pues a su vecina. O sea, están los departamentos. Entonces metieron una, una denuncia. Y bueno, pues esta mujer que les comento, dicen que hacía muchos ruidos por ahí de las 5 de la mañana. Ah, tempranito. Estaba sí, lavando, te... planchando. ¿Qué hacía? Pues no, doctor. Es que ah, planchando del verbo. Del verbo de... Ah, sí. esos ru ruidos. Hacía gritos durante 10 minutos, según lo menciona la información que yo traigo aquí. O sea, era un rapidín. Pues, pues sí. Era, era así como lo mencionaste, doctor Entonces, pues sí, los vecinos de, la denunciaron ante la policía Y bueno, pues fue sentenciada a permanecer dos semanas en prisión Oye, es una injusticia, la señora dos es muy semanas. expresiva Está
0: expresando una emoción de, de júbilo pues y de a lo gusto mejor una
2: emoción muy grande a, porque O sea,
0: fueron muchos vecinos los que muchos oyeron Muchos
2: vecinos, eso. todos los departamentos de los alrededor que dijeron Sabes que haces mucho ruido a las 5 de la mañana muy temprano para nosotros, decían entonces, pues va a permanecer sentenciada durante dos semanas en prisión Entonces, en este tiempo, pues muchos vecinos no van a poder tener ruido Yo, Bueno, pues obviamente es para que aprenda la lección y a controlar sus emociones A
0: mí se me parece que también había vecinos envidiosos, ¿no? Pues bueno, No sé, ha de ser desagradable que te levanten a esa hora, pero a las 5 de la mañana O antojando,
2: o antojando es que esos ruiditos oye, ¿de dónde sacas esas notas tú, Juela? Ah, bueno, se las comparto en redes sociales y ahí les pongo la fuente
0: Joel Garza sí. guión bajo. Me Ahí quedé la pensando rata. y nunca. Varios días he tenido atención. vecinos que se escuchan. Bueno, no se escucha, pero digo, ¿a poco así de gritona mi, mi amiga?
2: Pues. Bueno, pues estaba,
0: con, estaba contenta.
2: Pues va a dejar a los vecinos descansar durante dos semanas. Dos semanas. Y, dos vuelve. Vuelve. y vuelve. Y
0: amenaza no, con volver. amenaza a volver con todo. Oye, Ay, vale. vámonos. Con Nos va a venir cargada la niña. Ay. Vamos a una, pa una pausa. Ahorita volvemos. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosando. Hay ciertas familias que se etiquetan como familias absorbentes. O sea, en todo opinan de todos. Y tú cuando entras a una familia así, porque eres pareja de alguno de los miembros de la familia... ...te das cuenta que opinan en la vida de todos, casados, solteros, absorbentes... ...porque los problemas de todos los absorben así, de una manera general... ...y somos tan unidos que por eso vamos a, a ver cómo lo resolvemos. Entonces, cuando tienes una familia absorbente, tu pareja nunca les digas aquí tienen su casa mi casa es su casa no qué bonito se oye pero ni se lo digas porque van a estar todo el santo día o van a opinar sobre todo lo que hagan no digas que estás organizando un fin de semana romántico con tu pareja en la playa porque olvídate son tan absorbentes oye también yo voy mira dónde dónde lo consiguieron el paquete mejor di ya cuando se va a hacer al día siguiente para que no se te peguen claro que también la familia ausente pues es probablemente lo contrario ni les importa, ni se meten, ni están, y si no les llaman, ni te llaman. Por un lado, no falta quien dice, bendito sea Dios, y por otros, oye, oye, mínimo una llamadita, hazlo tú. Hasta la esposa le promueve con el. Háblale a tus papás, oye, háblale a tu hermano a ver cómo está. También existe en la familia política extravagante, que a lo mejor es muy divertida, pero tienen ciertas mañas raras que dices, oye. ¡Qué extraño! El señor tiene 75 años y actúa como un muchacho de 30, 40, como un chicuelo de 50. Bueno, extravagante a tal grado que, pues que invita o quiere que tu marido se vayan de fiesta, él y yo, él y ellos dos solos, como si fueran adolescentes y jovencitos. y ¿Se requiere inteligencia? ¿Con quién se habla ahí? ¿Con el suegro, con la suegra o con la pareja? Ahorita te lo voy a decir. Se me hace interesantísimo este tema. En un ratito más, Estela Durán, que es experta en el tema, es doctora en psicología, pero que también abiertamente dice, yo lo viví. Y traigo muy buenos tips para quienes tengan un suegro o una suegra metiche. Blanquita, te saludo con gusto. ¿Tienes suegro o suegra metiche?
3: Hola, doctora, un
0: placer escucharte. El placer es mío, amiga. Sí, sí, tengo. <risa> ¿Te estás consciente que en tu ciudad me escucho? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿te llamas Blanca o nombres ficticios? O sea, ¿Es tu nombre verdadero?
3: No, es mi nombre verdadero. Blancanieves, ah, puede ser.
0: Blancanieves, sería más bonito. A ver, Blancanieves, platícame. ¿Cómo detectas que tu suegro o tu suegra es metiche? Bueno, porque
3: así como estoy escuchando que se meten en todo, quieren opinar en todo, y, o sea, manejan al hijo.
0: ¿Y cómo lo has manejado tú esta situación?
3: Pues, me, les doy el avión y así como dicen, como la familia, como el sol, ¿verdad? Mientras más
0: lejecitos, mejor. ¿Y Espérate, ¿no? O sea, ¿tú aplicas ese principio? Sí, la verdad. ¿Por qué? Pero, ¿por ¿A qué le llamas meterse mucho? Ponme un ejemplo que digas, mira, esto sí es inconcebible.
3: Pues, esa situación de, por ejemplo, estar un día domingo en casa y de repente, hola, desde las 8 de la mañana y ya llegamos. Y no ah, tiene, no, o sea, la no Sí, no hay, bueno, eso me ocurría muy recientemente casada. Ahora ya está más manejable de, ya tienen que llamar, ya, pues ni modos, o sea, hay que hablar porque si no...
0: A ver, llegaban a las martir. 8, llegaban a las 8, ¿a qué hora se se iban Se instalaban,
3: se instalaban a desayunar. Y, y este, hola, llegó la hora de la comida, y, y así hasta la tarde, y no tienes
0: vida Oye, Porque, ¿qué, qué? ¿en serio así eran? ¿en serio? Sí, sí al Blancanieves, principio. ¿me asustas? A ver, dime otro ejemplo <risa> <dime, risa> sí, A ver, dime otro ejemplo
3: mm, bueno, Igual, lo mismo de, por qué este ¿por qué cocinas esto? ¿O oh, por qué tienes el agua puesta acá? ¿O por qué este color? O por...
0: No. O sea, se, me fue la... se me fue la voz con todo lo que me estás diciendo. ¿En serio? ¿Tanto así opinaban? Sí, horrible, horrible. Pero
3: eso me duró más o menos, la verdad, como tres años. Tengo 15 años de casada.
0: ¿Él es hijo único? No. ¿Cuán?
3: No tiene ¿cuán? más.
0: Tiene más hermanos. Tiene cinco más. Bueno, y es el hijo no predilecto. ¿El hijo con el que más se pega el papá o la mamá? No. Entonces, entonces Blanca, ¿no? ¿qué, entonces, ¿qué es esto, Blanca Nieves? No sé, los papás creo que están
3: así como mal con todos los, sobre todo la mamá, es como ese matriarcado de que la mamá gallina, ¿no? De que todos los hijos tienen que ir todos juntos, ¿no? Porque además llegaban a un principio con todos los cuñados. Ay, así fecha. como, y ya después, bueno, tuve que sacar el lado oscuro y la bruja
0: que hay en mí y ya. A ver, tú hablaste con él. O hablaste con tus suegros Con los tres Ah, juntaste a los tres hasta aquí Sí, No, y hasta los cuñados también Así o más claro Amiga, gracias por estar escuchando el programa ¿eh? y, Oye, ¿y santo remedio? Sí, ya, ya, ya ¿Pero tu ya marido ahorita. está bien contigo? Sí, sí No vayas a decir sí, mi ex esposo también ya, ya vale <risa> Sí, ya Te mando un beso, amiga, ¿dónde me Igualmente. estás escuchando? Desde Chiapas, Tuxla, Tuxla Gutiérrez Chiapas, te mando un beso y bendiciones Y gracias por estar escuchando el programa, amiga ¿eh?
3: Gracias, un placer Gracias
0: Nieves. gracias Ups, me quedé helado con eso. Imagínate, bueno, ya llegamos a desayunar Y nadie las invitó ¿Ahora qué comemos? Bueno, ¿y qué cenamos? Bueno, ¿y qué película vamos a ver? Imagínate, que claro que es metiche Ahorita volvemos
1: para detalles
0: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Un gusto recibir en el placer de vivir a la doctora en psicología Estela Durán, amiga, compañera en el programa internacional hoy del canal de las estrellas y, y además una mujer que dice las cosas sin tapujos. A ver, yo ya hablé de que cómo detectar a suegros metiches, pero yo quiero que me digas, querida Estela, ¿qué hacer así terapéuticamente como primeros auxilios con una persona, una persona que lo esté viviendo ahorita de un suegro o una suegra metiche?
4: Ay, mi mero mole, mi querido
0: <risa> A ver, tu mero mole, no entremos en detalles O si sí entramos en detalles <risa>
4: Como quieras
0: Porque lo has vivido, reina, mejor sí, digamos las sí. cosas, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que yo fui una víctima de eso Entonces, sí sé Perfectamente cómo Cómo hacerle ya después del toro
0: a ver, lo va a decir como terapeuta y lo vas a decir como y como, 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 eso, víctima, como víctima
4: Así es, mi querido César Pues en primer lugar, la comunicación entre la pareja tiene que ser básica ¿Por qué? Porque si cometes el error, como yo comprenderé, de tragarte las cosas Por por ser condescendiente, pues por apapachar a tu pareja, etcétera. Según tú, Ajá. a la mera hora Terminas uh -huh. atragantado o atragantada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar claramente de lo que definitivamente no es negociable en relación a la metichería de los sueldos. ¿Cómo uh -huh. qué? A ver. Les voy a poner tres ejemplitos. Que te caigan en tu casa sin invitación. O sea, ya llegué, hijito, ya llegué, hijito, y no espérame tantito. O sea, yo, yo, yo ya iba de salida. ¿Cuándo cuando lo invitamos o cuándo le invitamos? ¿No? Sí, sí. Este, Por ejemplo. Consejos o descalificaciones O imposiciones en relación a la educación De los niños, también puede ser Un tema, sasazo Dentro de lo que es este Lo que no vas a tolerar uh -huh. Y el manejo del dinero
1: Yo Son creo que
0: tres son, cosas donde eh, No le no no hay flexibilidad
4: Sí, en donde Definitivamente no puedes eh, Ceder Por más lindo O linda que tú seas Para con tu pareja Después de que tú, como pareja, identifiques, en, digamos, en ese diálogo que van a tener cuáles son las cosas que no son negociables, tenemos que establecer la regla. ¿Para qué? Para que entonces se establezcan límites y consecuencias, sobre todo en los temas más delicados, ¿no? ¿Cómo que o sea, Si yo estoy estableciendo el límite de que definitivamente no voy a tolerar que me caigan en mi casa sin invitación, ¿Cuál va a ser la consecuencia?
0: Exactamente.
4: Y sobre todo, ¿quién es el que la tiene que establecer? No es el agregado cultural, no. <risa> o sea, es el hijo de la persona que se está entrometiendo. O
0: sea, tú tienes que hablar con la persona, no con el suegro, no con la suegra, tienes que hablar no. con la pareja.
4: O sea, digamos que vas a hablar con tu pareja y le vas a decir, ¿sabes qué? Yo no tolero que tu madre haga esto, pero el que le va a poner el límite es tú, no yo. Porque
0: si yo le Bueno, puedo... y si sí, dice, mi amor, no comprendes a mi mamá, está enferma, ¿qué no ves que ella ya está mayor y re me requiere a mí? Además, ¿yo soy el único que ve por ella? Contéstame tú como esposa, eh, contéstame como esposa. Eso
4: me parece maravilloso, lo entiendo perfecto, pero hay momentos, situaciones en donde definitivamente tu mamita, por más linda, buena, cariñosa y enferma que esté, no lo voy a tolerar.
0: Ah, así se dice, no lo voy a tolerar, es un no, Es un, alto, así, es un seco. O sea, sí, un tablazo en la cara.
4: Imagínate que llega eh, esa mamá linda, maravillosa, enferma y manipuladora, ¿verdad? Y te descalifica a ti en relación a una educación o a un límite que tú le estás poniendo a tus hijos. Oye, no, eso es un seco, César. O sea, ahí sí definitivamente no puedes permitir que se prometa. Imagínate que tú le estás diciendo, eh, no sé, no puedes llegar más tarde de las 10 de la noche porque vas a ir a salir con tus amiguitos. Y la suegra metichota dice, ay, no, mijita, que llegue más tarde, así que, que se diviertan, ¿qué tiene? Dice, no.
0: Oye, siento que como que lo viviste, amiga.
5: Sí,
4: creo que sí,
0: César. A ver, ¿la pues conclusión es cuál es? La conclusión es a, eh, así en los últimos 30 segundos.
4: Comunicación, reglas y que... De verdad se hagan acuerdos para hacer respetar esas reglas. Porque ¿de qué sirven reglas, esas si tu pareja no las va a hacer Estoy cumplir? Estoy de
0: acuerdo. Bueno, ¿y qué no detectaste eso en el noviazgo?
4: Eh, fíjate que sí, desafortunadamente no era psicóloga ni doctora en psicología Entonces a todos la regué, pero, pero por todos lados Ahora que ya lo veo a la distancia digo, Dios de mi vida, ¿por qué no hice esto más esto más esto? Estamos más esto?
0: de acuerdo que esto ah, se detecta sí. desde el noviazgo, ¿verdad? Sí y, y, el, el, y nada de que va a cambiar cuando me case
4: No no, 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 el manejo de, de los cerebros metiches tiene que ser desde el noviazgo, mi querido César.
0: Querida Estela, eh, gracias. ¿Dónde te, ¿Dónde te encuentra el público, amiga?
4: Por supuesto, pues en la página de internet es www.terapiabreve.com. Estamos consultando online a todo el mundo, literal, y también a través de mis redes sociales, que son arroba Estela Durán en Twitter y arroba Estela Durán PHD en Facebook.
0: Querida Estela, te mando un beso y gracias por esta aportación tan importante.
4: Gracias a ti, mi querido César.
5: Te abrazo.
0: Te abrazo a la distancia, querida Estela. Gracias. 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 Una pausa, no te vayas. Así o más claro. Eh, www.terapiabreve.com Ahí encuentras a Estela Durán en esta página web, por si quieres consultar a distancia. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
5: Hola, doctor César Lozano. Los saludo desde la ciudad de Los Vientos. Mi nombre es Gina y quiero felicitarlo por su programa. Saludos. Hola, César Lozano. Te hablo desde Minnesota.
2: Hola, César Lozano. Mi nombre es Jesús de aquí de Alburquerque, Nuevo México. Muy buenas las reflexiones que pones. Gracias.
0: A César es un segmento donde tú puedes llamar de cualquier lugar de aquí, los Estados Unidos, donde me escuchas a través de las estaciones de Univisión y estaciones hermanas, y me puedes preguntar algo porque quieres una segunda opinión, así o más fácil. Más 521 81 610 170. Mira, Aida Aguilar me dejó esta pregunta. A lo mejor te identificas con lo que ella va a preguntar. Joel, córreme la pregunta de Aida que dejó en el WhatsApp.
5: Mi nombre es Aida Aguilar. Eh, doctor, nada más yo le quería sugerir un tema. Eh, soy una gran fan de usted. Yo y muchas amigas y mucha gente que conozco mucho. Eh, gracias, gracias por todo lo que hace al invitar gente eh, con temas tan interesantes. Yo nada más le quería sugerir un tema en particular. Me parece muy importante. Cómo eh, más bien sería el tema mamás tóxicas cómo una mamá tóxica de los hijos desde ya sabe desde la manipulación el, el este cómo la mamá tiene tanta influencia sobre los hijos y afecta afecta no importa la edad desde chiquitos hasta grandes y otra cosa cómo uno puede ser una mamá saludable en el aspecto eh, no de la comida verdad al mismo tema sería este, como no ser una mamá tóxica, como ser una mamá saludable. Gracias, un abrazote, muchos besos, bye.
0: Mi querida Aida Aguilar, te saludo con gusto, me emociona, me motiva que me digas que te gusta el programa, que lo escuchas con tus amigas. Saludos, amigas de Aida Aguilar y a todo ese grupo de personas que les gusta escuchar algo positivo para aguantar y soportar las situaciones que vivimos durante el día a día. A ver, mamás tóxicas, te prometo Aida, que ya en estos días vas a escuchar el tema. Buenísima tu sugerencia. Mamá tóxica, mamá asfixiante. De esas mamás que no permiten que los hijos tomen decisiones. Por supuesto que tocamos el tema, Ida. Y en honor tuyo, ¿eh? Saludos, Silvia, que me estás escuchando en San Francisco, California, a través de Amor 100.3 FM, en Chicago, de Yanira, 106.7. Qué gente tan linda la que me acompañó en la conferencia en Chicago. En el Copernicus Theater, en Houston, me está escuchando Susan, Susan Sánchez. Gracias a través de Amor 107.5 FM. Gracias a toda la gente que está en contacto conmigo. Oigan, ya nos vamos. Se me pasa rapidísimo el programa, pero ¿sabes por qué? Porque lo hacemos con tanto cariño. Transmitiendo en vivo por el placer de vivir para ti. Con todo nuestro entusiasmo y nuestro cariño. Deseo siempre estar en contacto contigo, Facebook, Dr. César Lozano, Twitter e Instagram, arroba DR César Lozano, lo pongo a tu disposición. Que mi Dios bendiga tus pasos, donde quiera que estés, que bendiga tus decisiones. Oye, no olvides, el problema no es lo que te pasa. No, la broncota es cómo reaccionas a lo que te pasa. Por favor, controla tus reacciones. Ese es el dar el paso más agigantado de la inteligencia emocional. Todos los días en este horario.